0: Привет! Добро пожаловать на подкаст
1: про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов и я, Леш Симоненко. Разбираемся в самых интересных новостях из мировой разработки и объясняем их так, чтобы вы все поняли. Подкаст про код, ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о хороших практиках в HTML и CSS, несмотря на то, что CSS такой непонятный. Ну и, конечно, поговорим о JavaScript. Там тоже есть интересные вещи. И, наверное, вот чтобы, знаете, обычно-то мы начинаем HTML, CSS, JavaScript вот так, вот, знаете, по возрастающей. А сегодня мы пойдем в обратном порядке, потому что поговорить стоит про Node.js для начала. Тут э, у ноды вышел какой-то вроде отчет про какой-то перформанс. Игорь, можешь рассказать, что там интересного и почему нам об этом надо
0: поговорить? Всегда приятно наблюдать, когда выходит новая версия Node.js, и когда мы смотрим на новую версию, то мы в первую очередь обращаем внимание на фичи. Что там новенького завезли, какие новые возможности стандарты имплементировали, и вот это все. Но на самом деле нужно смотреть не только на фичи, которые завозят, но и то, как в принципе работает платформа, стала ли она работать быстрее, или где-то есть просадка, и вот за всем этим следить. Скажу честно, следить за всем этим сложно, потому что не всегда можно найти соответствующие бичмарки, которые позволят понять, как улучшилась или ухудшилась какая-то часть работы платформы. Но, тем не менее, есть ребята, которые за этим стараются следить, даже ведут отдельные репозитории, где фиксируют, как менялась производительность Node.js от версии к версии. И вот буквально недавно Рафаэль Гонзаза предоставил такой большой вдумчивый отчет, который раскрывает как раз-таки Performance Node.js. И он просматривает на производительность с точки зрения... Точнее, не с точки зрения, а сквозь несколько версий Node.js. 16 18 и 20 Мы про 20-ю версию как-то рассказывали в нашем подкасте. И мы также сказали, что уже совсем скоро, ну, почти совсем скоро, это будет осенью, она станет LTS-ом. И, соответственно, мы начнем на нее медленно, но верно перелазить. А, ну, так вот, и... Новые фичи известны, какие там появились, что-то стабильное, что-то нестабильное, а вот как насчет перформанса. И Рафаэль в своем отчете, отчет действительно очень-очень большой, как раз такие пытается раскрыть и показать наглядно на различных бичмарках, что менялось и как оно происходило. И э, с чего следует начать? Ну, во-первых, то, что автор сравнивает в своих отчетах, э, в своем отчете 16, 18 и 20 версию. Понятно, что, наверное, больше всего актуальна сейчас 16, 18. 18, напомню, это LTS. 16, опять-таки, широко используется, она еще на поддержке. И э, 20, она вот пока в виде current, и поэтому к ней особых, как говорится, претензий нет, потому что в продакшене вряд ли кто-то ее использует прямо сейчас. Ну так вот, как вообще выполнялись бичмарки, как происходили замеры перформанса? Было несколько групп бичмарков, то есть использовались внутренние битчмарки Node.js, которые позволяют померить и измерить, например, как работают функции для взаимодействия с файловой системой или еще, еще какие-то внутренние функциональности. Также э, автор приводит ссылку на свой репозиторий, где опять-таки собрана статистика по разным версиям производительности Node.js и э, также отдельно выделяет производительность HTTP сервера, то есть модуля, yeah. э, которым опять-таки широко пользуемся, когда нам необходимо обрабатывать входящие подключения. И здесь, э, что интересно, во многих из этих модулей постоянно наблюдаются какие-то улучшения, то есть улучшаются функции по работе с файловой системой, и в принципе всегда какой-то перформанс есть. И вот опять-таки, если посмотреть на графики, посмотреть на отчет, то, например, видно, что при обновлении Node.js 16 на 18-ю версию в некоторых случаях функция RedFile, напомню, эта функция позволяет нам считывать информацию из файлов в ноде, Улучшается производительность на 67%, когда мы читаем файлы с кодировкой ASCII. То есть вот так вот, внезапно. Вроде бы код остается прежним, но в каких-то случаях он может дать вот такую серьезную да, достаточно повышение производительности. А если файл находится в кодировке UTF-8, то там показатели более скромные, всего лишь 12%, но тем не менее это как говорится, приятно, потому что для этого ничего не нужно делать, просто перейти на новую версию, и код, кодовая база становится а, работать лучше. Но что самое интересное, что в 20 версии наблюдается обратный процесс. Здесь мы видим при обновлении 16 на 18 у нас повышение перформанса, там 67%, 12%, но в 20-й версии наблюдается регрессия. Регрессия аж в 27%. То есть вроде бы улучшали улучшали, потом бац, переходим на новую версию и у нас все ломается. Это, конечно, не проблема и не стоит по этому поводу переживать. Опять-таки, 20-я версия находится в статусе current и пока к ней нет требований, чтобы там все прям работало идеально и не было никаких проблем. Об этом Ищи уже оставили команде разработчиков Node.js и, скорее всего, к LTS-релизу все это дозреет и производительность как раз-таки вернется к тому уровню, которому она и должна быть. Что еще интересного есть в этом отчете? Также заметное улучшение перформанса при использовании событий в ноде, и если верить, опять же, графикам, если верить тестовым кейсам, то переход с 16 на 18 версию улучшает производительность диспетчер, диспетчеризации практически, практически на, 5, на 15%. Вроде бы не сильно много, но и, и, и тут опять же стоит пояснить, а где это можно почувствовать, в каких операциях. Только при использовании ивент-эмиттера, когда мы явно, например, от него наследуемся, на самом деле нет, потому что многие классы используют ивент-эмиттер встроенный, и, соответственно, мы это можем почувствовать при работе со самыми разно разными функциями в Node.js. Вот. Не такой прям большой показатель, но, как говорится, то, что нам дается практически бесплатно, это, как говорится, хорошо. Тут особенно интересно, что происходит при обновлении с 18 на 20 версию ноды, опять же, в контексте метрик по Эвенцу. Вот здесь производительность может улучшаться в некоторых случаях до 200%. Это, конечно, цифра супер-пупер большая, и к ней стоит, так сказать, относиться спокойно, потому что в некоторых это не во всех. Но в частности, опять же повторюсь, что ивенции напрямую связаны с, с работой Abort Signals, с Working Тредами, поэтому все в целом во многих отраслях код будет работать лучше. Вот. Что еще интересного? Также есть на графиках отображение, что улучшается производительность встроенного HTTP сервера, она не сильно большая, там буквально 8% при переходе 16 на 18 версию, но самое, самое что интересное, как это отражается на популярных библиотеках и фреймворках в виде Fastify и Express? Фактически никак. То есть вроде бы у нас перформанс улучшился, подкапотные механизмы обновились, но а если библиотека или фреймворк напрямую не задействует ничего, то, соответственно, каких-то улучшений и не будет. И вот, в принципе, у автора так и получилось. Он не увидел каких-либо значительных улучшений в работе Fastify Festify или Express. И последнее, что хочется точно отметить, точнее, последние две вещи, которые, про которые хочется рассказать, это, во-первых, модуль URL. Мы уже его немного касались в предыдущих выпусках нашего подкаста напомню, что модуль URL перевели, перевели на новый парсер, который называется ADA. Он написан на C++ и он во многих случаях, точнее во многих, а во всех случаях по сравнению со старой версией дает большой буст перформанса. И вот если там посмотреть опять-таки на графике, она достигает аж до 400%. То есть в принципе это круто. И опять же, здесь, здесь может показаться, что а мы с этим часто сталкиваемся, часто ли нам нужно эти ур урлы парсить. Но если посмотреть внимательно на методы, которые используют эту функциональность, то на самом деле часто, то есть даже когда мы работаем там, с простыми запросами, там, вызываем какой-нибудь resolve URL, то, соответственно, мы так или иначе задействуем вот эту функциональность. И а, последняя вещь а, – это оптимизация require. Между 18 и 20 версии появилось небольшое улучшение – Примерно 4% при запросе файлов, то есть напомню, что require – это подключение, это функция для подключения модулей <coughs> при использовании модульной системы command.js, и вот она возросла в 20-й версии. С одной стороны, это хорошо, потому что еще много кода использует модульную систему CommonJS. С другой стороны, мы потихонечку перелазим все на ECMAScript модули, и, как говорится, от этого становится лучше всем. Вот такие, в принципе, новости, улучшения касательно Node.js, и радует, что платформа не только заводится новыми фичами, но также оптимизируется под капотные
2: механизмы, и что все становится работать быстрее. Круто? Круто. Посмотрел, сейчас зашел господи, что произошло с голосом, надо обновить голос на версию 2.0, видимо, чтобы передача информации проходила лучше и быстрее, да, посмотрел сейчас визуально статью, не успел прочитать, к сожалению, ну и тут, если посмотреть на столбики, там красные столбики, это Node.js посвежее, там 20-й, или зелененькие столбики, это Node.js 18, и красненькие столбики выше, и там постоянно сбоку пишут, если выше, значит лучше. Поэтому <свят> рад, что Node.js <свят> <свят> <Да. свят> радует, что Node.js все-таки улучшается. Я просто вспомнил историю, когда к нам приходил HTTP 2, и все думали переходить, не переходить на HTTP 2, и какой-то один из ученых написал статью, что если вы просто включите HTTP 2, и если вы ничего не делали для оптимизации HTTP 1, который сейчас включен у вас на сайте, то вы получаете за бесплатно прирост с 8 до 35%. Ну, в зависимости от того, насколько плохо все с вашим сайтом. Здесь, видимо, получается примерно та же самая история. Просто обновите Node.js, и все, и у вас будет работать все побыстрее. Но как-то у меня тут... Node.js, конечно, это хорошо, что он обновляется. Это бесспорно, но вот это вот... Вся моя инфраструктура в проекте, мои NPM-пакетики, они могут не обновляться, и ничего у меня быстрее не станет.
1: Нет, почему? Станет же, они же используют многие из них как раз API Node.js-овские, которые вот корневые, и за счет этого у тебя и boost будет. На самом деле вот в статье говорилось, например, про тот же самый URL-парсер в 18-й версии, который Аду, при... Аду завезли, Который, между прочим, Кольт ты же должен быть еще доволен. Это же спецификация в шная ада. Mm -hmm. То есть это URL-парсинг одинаковый и в вебе. То есть у тебя в JS в вебе он такой, и в ноде одинаковый. И в двадцатую ю эту версию завезли вторую аду, которая еще быстрее. Тут, этого не, тут нет об этом в статье об этом, но в целом, то есть там есть места по улучшению. А вот по поводу деградации нужно не забывать, что нода-то сама по себе развивается же не только с точки зрения э, фич, которые как бы э, все делают более оптимальным и так далее, и так далее, а завозится же очень много разных новых концепций, которые э, добавляют на весь язык нагрузки, вот те же самые Permission Model, да, которые в 20-й ноде приезжают, это же дополнительный слой проверки да, для множества API, для которых теперь нужно понимать, а вообще можно использовать эти API или нет, нужно выкидывать исключения в этих местах или нет. Это, это дополнительная нагрузка для того кода, который у тебя всегда был. Поэтому регулярная работа над быстродействием инструмента — это довольно важная часть. И обычно... Никто это не анализирует, да, то есть очень круто, что в этой статье как раз-таки сделали анализ. Ну, согласись, Коль, обычно пишут в чейндж ну, well, и как бы и буст, перформанс там какой-нибудь или еще что-то. Ну, буст, ну, буст, <laughs> а что конкретно, не очень понятно. Но, как мы видим, что помимо фич, которые прилетают в язык, помимо изменения там core-механик, Постоянно идет работа над производительностью, и самое главное, ее можно проанализировать и понять, что да, да многие core элементы как бы становятся
0: быстрее. Это, кстати, особенно интересно, когда ты ну, сидишь долгое время на старой версии, ну потому что не получается перетащить проект на нее, а потом раз проходит несколько версий, вот что-то там переписали, что-то выкинули. Переезд стал возможным, и раз у тебя так все стало работать сильно быстрее, вот это прям это прям круто. <клёх> я просто вспоминаю буквально историю. У меня, тут у меня есть несколько своих старых проектиков, которые висят, но они, правда, висят на NOGS, они висят на PHP, ну куда же без PHP? <клёх> вот я тут их перевозил буквально на выходных на современную версию PHP на восьмую, и действительно стало работать даже просто заметно, быстрее. То есть это прям, это прям круто. <клёх>
2: Я тут вот этот <кười> <кười> э, тоже подписан на блог V8, и там uh -huh. тоже, э, ну не частенько, но редко, но выходят такие классные статьи, как мы оптимизировали какую-нибудь функцию, как мы оптимизировали мэп, как мы оптимизировали там фор. И э, там тоже вечно эти столбики растут, все там в 10 тысяч раз быстрее мы там все делаем в 100 тысяч раз, все просто красивше, лучше и так далее, так далее, так далее. Но я хотел, наверное, про то сказать, что вот в, в момент именно перехода там с 18 на 20 версию, мне кажется, я бы вообще ничего не ощутил. То есть если бы я сравнил 12 и 20 версию, как пользователь, как человек, который делает npm install и запускает какую-то сборку, вот тут, да, тут бы я ахнул. А так, что прям вот с 18 на 20 перешел и бац у меня галп превратился в вид, все просто компилиться за одну секунду, мне не приходится 20 секунд ждать.
1: Не, ну это же совсем по-другому, у тебя в 20 приедутся приедутся совсем другие модели, да, ты можешь завернуть это в, в отдельную апку да, в отдельный бинарник, например, это вот то, что executable apps теперь нода может делать, или ты можешь наконец-то в вебе Permission моду включить, да, и не разрешить всяким разным NPM, пакетом, которые ты безостановочно ставишь, трогать твою файловую систему без разрешения, да, что как бы вообще по security это очень сильно бьет. И это как бы такой реверант в сторону Дина, да, что, да, ребят, хорошая идея, вот мы ее тоже у себя реализуем. И то есть не обязательно за перформансом гнаться от версии к версии, ты, понятное дело, должен осознанное решение для себя принимать, зачем ты переходишь с версии на версию, но тут есть и вторая вещь, ну это если мы говорим как раз для ребят, для новичков что когда ты долго не обновляешься, ну вот дальше уже будут проблемы посерьезнее. Не то, что, да, ты заметишь, да, при переходе, вот как ты сказал, от 12 на 20, буст производительности. Но чтобы перейти с 12 на 20, тебе еще нужно буст своей производительности запустить, чтобы <laughs> заапгрейдить все, все свои модули, приложения и вот все, все те break and changes, которые произошли. Поэтому тут такое, знаешь, лучше... Плюс-минус держаться э, LTS релиза, ну, плюс там, минус один, да, какой-нибудь вот сейчас сидеть, например, на... Ну ладно, сейчас плохая история, потому что я бы хотел сказать, да, что сейчас сидеть на 16-м релизе — это окей, если бы 16-й LTS не был бы испорчен, да, и это не настоящий LTS. Вот, то есть в обычной ситуации вот этот вот текущий 18-й LTS и 16-й предыдущий. Держать приложение на 16 18-й версии — окей. А выйдет 20-е, ну, у тебя есть время, там, год-два подумать о том, как бы проапгрейдиться. Ну, вот я бы вот от такого какого-то таймлайна держался.
2: Я тут вспомнил, что Node.js же использует не только вот веб-разработчики фронтендеры для сборок своих вот локальных на компьютере ты собрал. И как бы вот это и весь твой Node.js, который ты видишь. На самом деле Node.js может крутиться на серверах, и, вот, и там вот как раз таки вот это процессорное время, и в статье тоже показывается на каком процессоре это выполняется, на каком жестком диске, там это процессорное время денег-то стоит, вот. и наверное для крупных бизнесов это прям там миллионы долларов, поэтому за счет обновления тоже можно сократить, ну, это ускорит какие-то вот э, работы Node.js а на сервере, <coughs> а значит процессорное время не потратите меньше. Если mm -hmm. те, кто знаком с экшенами в гитхабе, то есть какая-то автоматизация после того, как вы выполните свою работу, ну там, например, публикация на сервере, на сервере вот эти экшены, они выполняются за какое-то время, Вот у меня там самый простой проект мой, он выполняется за 23 секунды, это супер долго для меня, но я не знаю, что с этим делать. Вот, если он будет выполняться за счет обновления Node.js за 11 секунд, просто за обновление, я буду просто счастлив. Хотя за экшены я ничего не плачу, но бизнес при этом платит.
1: <г illusions> да, бизнес всегда платит. Ну хорошо, Коль. Кстати, знаешь, за что еще бизнес платит? Знаю. Когда форма авторизации кривая, да? Ну расскажи нам
2: об этом. Андрей Ситник написал просто потрясающую восхитительную статью, она как раз очень подходит новичкам, а старичкам тем более, если вы об этом не знали, то скорее бегите ее читайте, для новичков же просто знаете, что такая функциональность существует, так вот, Андрей начинает с того, что... Uh, ну, там он показывает все примеры на обычной форме, чтобы всем было доступно понятно. Что за обычная форма? Это форма авторизации, форма e-mail и, форма, и поле паспорт. Ну, то есть введите e-mail, там, логин и свой пароль. И вот в этой простой, казалось бы, форме из двух полей и одной кнопочки можно сильно накосячить и сделать так, чтобы вы, в принципе, не авторизуетесь. А если вы не авторизуетесь, значит, вы ну, не попадете в компанию, значит, бизнес пострадает, минус деньги за вами приедут. Поэтому слушайте, что нужно сделать, чтобы за вами не выехали, скажем так, не поддавали вам по шапке. В целом, начинает Андрей... Он рассказывает о том, что можно подумать о процессе вообще без пароля, без e-mail. То есть подумайте о новых всевозможных функциональностях вашего браузера, чтобы логиниться без пароля. Двухфакторная авторизация, кипас, вот, который мы недавно упоминали, и, что там, и Face ID, и вот это вот все. Это все сейчас уже возможно делать. Понятно, что внедрение дорогое, но в целом можно и без таких вот полей сделать. Но если уж вы э, сделали обычную форму, а ее в любом случае придется сделать, как бы там кипас этот не работал, э, все равно придется ее сделать, чтобы была доступная возможность у всех, у кого там не новый телефон, например, без Face ID, без Touch ID и вот этих вот прочих нововведений залогиниться. Так вот, начинает Андрей с того, что просто показывает обычные э, два поля Input Type текст, Input Type Password. Он говорит, что а давайте вообще добавим поле атрибут этим полям «автокомплит». И вы удивитесь, но у автокомплита есть значение. То есть можно просто не просто добавить атрибут «автокомплит». Я часто вижу, кстати, такое применение. Вы можете указать значение. Например, «username». То есть если вы на одном сайте заполнили поле «input type text autocomplete username», Браузер это запомнит и на другом сайте, на стороннем абсолютно, он вам начнет подсказывать, что на предыдущем сайте вот ты заполнил юзернейм вот таким. Вот на этом ты такой же хочешь юзернейм использовать. И если вы используете один тот же e-mail, то он вам подскажет вот предыдущий email. Это очень удобно, не надо вводить. У меня, например, email он очень... Многословный у меня из трех слов с точками, там это только название e-mail, и мне постоянно лень. И вот телефон очень хорошо с этим работает. Там он сам подставляет мне, когда в клавиатуре мой e-mail, а в браузере мне не всегда подсказывают. Вот в телефоне куда более удобно. Там, видимо, ивристики есть. И то же самое можно сделать для пароля. Там есть такое специальное значение current password, то есть текущий пароль, и он его автоподстановит. Ну, это может показаться, с одной стороны, что это не особо секьюрно, но это также поможет вашим менеджерам пароли, Если вы используете какой-нибудь Bitwarden, LastPass и еще какие-то там есть, я, к сожалению, не особо пользуюсь, то они будут это воспринимать как новое поле какое-то, куда смогут подставить корректный пароль. Следующий момент – это можно... Для формы, например, не авторизации, а смены пароля, когда вас просят дважды ввести новый пароль, тоже есть автокомплит New Password. Да, это тоже очень удобно, когда вам либо браузер, либо менеджер паролей, он предложит сгенерить вот этот безопасный пароль, когда там все буквы разного размера, цифры, символы, в общем, все супер безопасно, не просто паспорт 1, 2, 3. Вот, следующий пункт это вместо текста сделайте type email, то есть был input type text, без ничего теперь input type email, тогда браузер сможет тоже и валидацию натравить на все это дело, как-то проверить, на тач устройствах будет предложена конкретная какая-то удобная клавиатура. Ну, если будет просто текст, то собачка не появится, вот этот символ. А если будет type email, то появится. Чуть-чуть, да удобно. Следующий момент очень важный, это, конечно же, делайте интерактивные элементы соответствующими HTML-тегами. HTML-теги — это э, необходимые роли для того, чтобы повысить доступность. Да и, в принципе, это просто удобно. То есть вместо девай-спана для кнопки используйте баттон либо ссылку. Скажите же, какой-то совершенно простой совет, типа, а что, зачем тут вместо кнопки добавлять diff или span. Но интернет mm -hmm. он вот такой вот, лучше добавить span и он клик, чем сделать просто нативный button. Просто продолжаем с этим жить. Следующий совет для интерактивных элементов, конечно же, добавить подписи. Это можно сделать с помощью либо утилитарного класса visually hidden, либо с помощью aria Добавляется очень просто, button type button aria и название кнопки там залогиниться если у вас допустим кнопка она просто с иконочкой с какой-то следующий совет как раз таки добавляйте эту кнопку чтобы отправлять форму но чтобы отправить форму используйте так форм казалось бы тоже ну как-то все очень странно звучит <laughs> что типа есть поля которые отправляются на сервер почему вы используете спан вместо кнопки, почему не обернута форма. Ну, для меня это какие-то странные советы, но, опять же, интернет сейчас современно говорит о том, что не все так делают, поэтому, конечно же, если вы какие-то данные будете отправлять на сервер, делайте это с помощью формы. Сам элемент формы, HTML-элемент формы, имеет обширное API, то есть он сам за вас отправит на форму, только адрес укажите, а вы уже javascript там перехватите и сделаете все, что нужно. Указывайте плейсхолдер, подсказывает нам Андрей, но используйте его правильно, конечно же. Указывайте в плейсхолдере именно то, какие данные вы от него ждете, в каком виде. То есть, если вы ждете e-mail, ну напишите там Иванов, собачкаиванов.ру или там коля шабалин, Собака собака.gmail.com. Вот в таком виде, а не просто e-mail. У вас подпись лейбл, тот самый, или aria label должен иметь значение e-mail, а уже плейсхолдер что конкретно. Вы от него ожидаете. Что еще? Андрей подсказывает нам, что все интерактивные поля, конечно же, должны иметь видимое состояние фокуса. Причем я неоднократно об этом в подкасте говорил, что именно состояние фокуса должно быть самым четким. То есть оно должно прям выделяться от дефолтного состояния, когда мы не взаимодействуем. Ховер может быть более блеклым, чем... Фокус, фокус, он прям должен пестрить, поэтому обязательно добавляйте. И никогда не делайте селектор звездочка фокус, outline none. То есть вы полностью отключаете outline у всех элементов, не надо. Они по умолчанию уже красивенькие, нормальные, там, с закруглениями, э, используйте. Еще также Андрей советует нам э, валидировать наши поля и прямо на месте подсказывать пользователю, что же случилось не так. То есть как-то возможно подсветить поле, ну, это частый стандартный э, прием. Например, добавив атрибут э, required, что это поле, оно обязательное. Ну, то есть, как можно залогиниться без e-mail, -а? только указав пароль. Но ну, это же странно звучит уже по умолчанию, поэтому все обязательные поля нужно отметить атрибутом required. Э -э, еще есть совет предотвратить проверку в середине э -э, как-то пользования, ввода, в середине печатания. Набора. Набор, да. Да, просто
1: да. Ну, человек наби набирает э, форму, контент какой-то, и чтобы э, не показывать, что ты уже ошибся, а mm -hmm. валидация часто так срабатывает, вот можно сделать такой хинт.
2: Да, в общем, старайтесь следить, чтобы посередине там ничего не происходило. Дайте допечатать. Э, предотвратите отправку формы дважды. Ну, с этим достаточно просто и легко работать. Да, просто но дел...
1: это часто не делают как раз-таки. это знаешь, это одна из типовейших, я не знаю, если, если есть такое слово, то я бы его использовал. А, проблем. Потому что вот это вот двойное срабатывание, двойная отправка просто повсеместно работает. А Хотя, вот ты говоришь, это очень просто сделать. Зайди за да, и дай тайм-аут. Угу. Не давай отправлять сразу же. Вот кто бы это делал все время?
2: Поэтому знаете, что нужно сделать? Нужно просто не обрабатывать это джаваскриптом -ника, никак. Никак. Форма отправляется и перекидывайте на другую страницу. Ну, по умолчанию это так работает. У тебя нет, не произойдет ну, двойного подожди, клика. Ну, это
1: уже это только конкретные места, где так можно. А если тебе нельзя
2: никуда переходить? Да я шучу, шучу. Конечно же, это неудобно. Но по умолчанию, видишь,
0: проблема решена. Ну, у нас вот справедливость ради, хочу сказать, вот с этой проблемой, когда человек действительно может подправить форму несколько раз, часто даже возникает вот у студентов, новичков, а зачем с этим заморачиваться. Ну, то есть, ты как бы сделал, оно вроде как работает. Зачем с этим заморачиваться? И мы, например, вот на наших курсах стараемся как раз-таки рассказывать про обратную связь, что должно происходить с интерфейсом, когда выполняется какая-то операция. Ну, например, операция как там отправка данных на сервер. Она же длится какое-то время и, соответственно, нужно подождать, пока взаимодействуешь, взаимодействуешь с интерфейсом. И мне кажется, этот то, что Андрей собрал это все в так в рамках одной стадии, это круто, потому что она как раз таки позволяет взглянуть на комплекс проблем и больше так не делать. Почему я на это застрял внимание? Тоже бывают студенты скидывают различные видосики с разбором, как, например, сделать форму авторизации, да, то есть это же все очень просто, там пишут какой сервачок, там пишут небольшой код на JavaScript, и вот у нас все пришло-поехало. И там никогда не уделяется, как правило, внимания обратной связи. Ну, то есть сделали, нажали, сработало, а ты, как как говорится, залогинен. И как бы это странно ни звучало, но эти решения потом тащатся в проектике, тащатся в, в продакшен. Мне это становится страшным, потому что бывает так, что заходишь на другие сайты, и ты сам с этим сталкиваешься. То есть ты не очень понимаешь, что происходит. Мне, кстати, здесь еще понравился один пункт. Ты сейчас, коли до него дойдешь, тоже, на мой взгляд, один частый кейс. Это одиннадцатый пункт, что когда у нас возникают какие-то сетевые ошибки, нам надо как-то это показывать и обрабатывать. На мой взгляд, наверное, кейс, который случается там, ну не знаю, 80% ты его находишь, когда там ну, гуляешь по разным сайтикам, что что-то случилось, и ты раз не понимаешь, от чего у тебя ничего не работает, почему ты не можешь войти на сайт. И тут ты открываешь как разработчик, инструмент инструмент разработчиков, открываешь консоль и, и
2: видишь, а что, тут же ошибки посыпались, а вот почему я их не вижу в интерфейсе. Да, это последний совет, обработка ошибок, действие это происходит, конечно же, не быстро, когда мы нажимаем кнопку залогиниться, происходит сетевое общение, то есть сервером в сервер мы начинаем э, отдавать наши данные, имя, там, пароль, а сервер начинает их обрабатывать, сколько-то он их обрабатывает. Мы там тысячу пользователей пытаемся залогиниться за одно время, потому что сейчас по акции что-то там продают, э, и надо срочно это сделать. И сервер он немножечко думает. Вот в этот момент фронтенд-разработчик как раз-таки тоже должен озаботиться, что действие... Да, выполнилось, да, мы отправили, и как будто бы наша ч... совесть на этом все чисто. Дальше нам сервер, пускай он обязан нам за 30 миллисекунд ответить. Но сервер имеет право подумать, поэтому нам нужно показать какой-то лоудер. Лоудер это тоже такое иногда сомнительное, не... не все их любят, но с другой стороны лучше показать, что сейчас что-то происходит. Подожди чуть-чуть, я сейчас там тебя залогиню. Но есть другая сторона этой штуки, что... Бывает так, что сервер, все, он умер. Вот именно зашел на страницу, открыл попапчик с логином, и все, сервер уже сдохший. Ты там автозаполняешь все поля, нажимаешь быстренько от, кнопку «Отправить», а сервер все не отвечает. Вот это тоже мы с помощью JavaScript а можем отловить. отловить. Возможно, у вас там интернет моргнул, Wi-Fi отвалился. Вот именно, когда вы нажимали, Wi-Fi отвалился, вы в лифт там зашли из офиса. Тоже это можно подсказать, что что-то... Там, сеть отвалилась, перенажмите, или там, сервер умер, подождите некоторое время, попробуйте через минуту. Это все-таки добрые, хорошие советы про то, чтобы сделать так, чтобы ваш пользователь не гневался.
1: Угу. А вообще, ну, я думаю, ты по пунктам уже прошелся, хочется э, в целом сказать, э, с формой входа и регистрации и, например, смены пароля постоянно кучу проблем, то есть я вот регулярно сталкиваюсь именно с, со сложностями взаимодействия, потому что, например, подставить правильный пароль, старый пароль, новый пароль, это такая боль на многих сайтах, они типа начинают автокомплитить это нефти места и e-mail какой-то, который тебе вместо которого тебе нужен юзернейм и так далее, так далее, то есть там при, прям работы огромное количество Круто, Игорь, то, что ты рассказал, что вы этому там уделяете на курсе э, внимания, потому что форум в интернете кривых вообще полно. А еще мне очень понравилось, э, коль ты об этом не сказал, хочу добавить. Например, э, есть такой частый кейс, когда э, сайт не подразумевает одного типа логина, да, это когда у вас может быть логином и юзернейм, и e-mail. И тут вот не очень понятно, а как тогда сделать, да, потому что ты хочешь дать и клавиатуру правильную, и автокомплит сделать, и там, например, не знаю, еще что-то сделать. И вот Андрей как раз советует, что в, таким, в таких случаях, понятно дело, ты делаешь одно текстовое поле, но ты ему, для него можешь использовать отдельный атрибут, который называется input mode, ты ему можешь добавить значение e-mail, и тогда у тебя в этом для этого поля откроется, если мы говорим про девайсы какие-то мобильные, у тебя откроется виртуальная клавиатура сразу же именно под e-mail. И это гораздо лучше будет, чем у тебя откроется обычная клавиатура. Потому что ну, на клавиатуре, подготовленной под e-mail, ты можешь и юзернейм, да, ввести, и e-mail, и тебе и то, и то удобно, да, а вот в обратном случае нет. Поэтому, да, есть еще такой атрибут input mod, с помощью которого вы можете подсказывать а, своему устройству, какая виртуальная клавиатура ему пригодится.
2: У меня вечно проблема с тем, что вот это одно поле, оно такое и e-mail введи, и юзернейм, а самое сложное — это телефон. Ты еще и телефон. Вот тут э, просто крышесносная штука, потому что тебе этот input мод видимо, надо как-то налить. А ты не поменяешь налитую, невозможно. Не -не -не -не.
1: Да, тут, тут уже сложнее, потому что э, телефон ну набор телефона и набор e-mail — это очень э, друг от друга далекие ситуации. да Для телефона тебе нужно клавиатуру чисто телефонную, циферную показывать. А, для моего друга, тут, тут уже тяжело, тяжело.
2: Тут, тут еще сложнее вспомнить, а что же я вводил. Просто когда меня чего-то конкретного требует, Коля, введи e-mail, я такой, ну это точно вот этот. Все, ввожу. Коля, введи телефон. Ну окей, я ввожу телефон. А, а когда мне просят e-mail или юзернейм, я такой, а я не помню, что я там вводил. E-mail или юзернейм. Вот. И сидишь, А, а мне кажется, в
1: таких, в таких случаях у тебя всегда там e-mail есть, потому что восстанавливать-то ты как будешь аккаунт?
2: По номеру телефона, смс-очкой.
1: Не, ну если у тебя был вариант username и e-mail без телефона. Скорее всего, у тебя там e-mail где-то был добавлен.
2: А вот, вот принимают они? Ну, наверное, принимают, да.
1: Ну вот, как-то так. Ну, а согласен, вообще?
2: что форма — это прям, это, это очень сложно, это всегда сложно. Причем Хорошая будет. форма. Хорошая форма, да.
1: Плохую это. форму очень легко сделать. <почти>, почти ничего не нужно. Поле-поле и кнопка форма готова.
2: Просто input type текст и поехали. Пароль да. виден. Да и ладно, кто там смотрит.
1: Да, а хорошую форму — это прям нужно поработать, чтобы она была прям удобной с точки зрения UX на разных платформах и так далее, так далее. Но это, знаешь, это, ну, ты как будто бы проектируешь свой отдельный API. И вот тут как раз команда еще Хрома в своем блоге девелоперском рассказала про API для Popover, которые они проектировали, да, и рассказали, как им можно пользоваться. И тут, прикинь, Коля, наконец-то нам Игорь расскажет что-то про такое, mm -hmm. знаешь, око околоверсточное. Ну-ка, Игорь.
0: Сегодня я действительно, действительно заглядываю <coughs> в ту стезю, куда обычно не заглядываю в нашем подкасте. <coughs> Но, тем не менее, это хороший шанс поговорить про Popover, потому что мне, честно говоря, API понравился, как им можно пользоваться. И, наверное, он точно сократит время, когда он, если он расползется до всех браузеров. Потому что пока он только поддерживается в Chrome в 114 версии. Можно с этим, в принципе, поиграться. Вот как Леша рассказал, в блоге девелоперов можно посмотреть различные примеры. Но ну, что же такое Popover API? Ну, во-первых, Popover — это такой частый элемент интерфейса, который встречается на многих сайтах. Вот можно встретить и плохую форму, и обязательно встретишь где-нибудь еще и Popover. <coughs> Причем непонятно, чего больше. И когда... Так, подожди,
1: Игорь, ты можешь объяснить, что такое пуповер Вот по-простому, это что? Всплывающее
0: окно. Это фактически всплывающее окно.
1: А, вот это вот окошко, типа модалка, где еще крестик прячется, и мы его ищем.
0: Это модалка, да? но не типа... совсем, может, потому что модалка, она требует от пользователя какое-то взаимодействие, непосредственно взаимодействие с пользователем. Угу. А поповер это, это отдельный элемент, это тоже может быть всплывающее окно, там тоже может быть крестик, ты тоже можешь его закрыть с клавиатурой. С... Понял. Во всяком случае, это один из вариантов разделения этих элементов. Тут, может, Коля добавит, добавит какие-нибудь еще критерии интересные. Что с этим элементом не так? Или, точнее, что с ним так, но почему решили делать отдельный API? Потому что, как я сказал, часто используется элемент popover в разных веб-приложениях, в разных сайтах, и его приходится постоянно делать. Чтобы сделать popover, нам нужны стили, нам нужно что-то писать на JavaScript, и нам нужно решать множество разных проблем. С одной стороны, это выглядит все просто. Ну что там, открылась сплывашка, там какой-то есть там для этого контейнер, там сделали стильчики, все хорошо. Но если делать хороший popover, то у нас появляется множество дополнительных задач. То есть декомпозируем мы одну задачу popover и встречаем где-то штук 10 разных задачек. Нам нужно что сделать? Нам нужно управлять с клавиатурой. То есть было бы прикольно, если бы нажав клавишу escape, у тебя этот popover бы автоматически закрывался. Круто? Круто. Вроде бы тоже несложно, мы знаем Да у нас даже студенты с нашего первого уровня скрипта знают, как подписаться на Обработчик клавиатуры И реагировать на нажатие клавиши Escape Тоже вроде бы несложно Но если заглядывать чуть дальше То у нас появляется еще такая задача, как Light Dismiss То есть, если у нас открыто Всплывающее окно, и мы где-то кликаем Вне области этого окна То оно должно закрыться То есть, это такой стандартный паттерн поведение, и его необходимо реализовать. То есть нужно еще и здесь код какой-то написать, чтобы это все сделать. И, конечно же, тут возникают еще вопросы, как это правильно обработать на мобилке, потому что там это окно может, поповер может, в принципе, всю область перекрыть, и как этот а, Light Dismiss его реализовать. Тоже еще одна сдачка. И вроде бы кажется, что здесь-то проблемы должны кончиться, но опять же нифига, потому что когда мы делаем поп нам нужно думать о фокусе. То есть у нас должен фокус пропасть с текущего элемента, где мы находились, и нам нужно переключить этот фокус на какой-то элемент в поповере, То есть чтобы когда мы дальше табали по элементам, да, если мы с клавиатурой взаимодействуем, чтобы у нас был в фокусе следующий элемент уже внутри поп потому что мы же сейчас с ним взаимодействуем. И это уже сдачка становится еще сложнее. И если добавить закрытие этого поповера, что когда у нас все закрывается, мы опять, по идее, должны вернуться к тому элементу, где мы были, который привел к появлению этого поп В общем, кода становится больше. Есть всевозможные пакеты, которые пытаются это реализовать. Я уже там молчу про кейсы вроде показать, там, не знаю, там, направляющую поповера, там какую-нибудь стрелочку, которая ну, показывает, там, ссылается на какой-то элемент. В общем, много-много-много всего. И вот э, теперь появляется Popover API, которая позволяет, в принципе, на всем этом сэкономить. То есть фактически без JavaScript, без JavaScript мы можем сделать Popover, добавить для него оформление, и у нас появится тепловой Popover, который уже поддерживает Light Dismiss, то есть он будет закрываться, когда вы кликаете где-то вне области, поддерживает события с клавиатуры, то есть закрытие по Escape хорошо проработан вопрос с фокусом, то есть поп-повер у вас открылся, начинаете табать, у вас будут переключаться следующие элементы, которые уже в поп-повере. Закрыли, вернулись обратно. <coughs> то есть все очень просто и фактически с точки зрения кода это просто дополнительные атрибуты, то есть атрибут по повер по поп-повер-таргет, который мы расставляем и у нас начинает что-то появляться и мы это можем использовать. Понятное дело, что пока это все больше как поиграться, посмотреть, но... Как только эта штука доберется до остальных браузеров, это будет классно, потому что пока она поддерживается только в Chrome, поддерживается только в канарейке и, соответственно, мы этим можем больше пользоваться, мы этим можем только тестировать и разбираться. Тут, кстати, справедливости ради хочется добавить, что также решена проблема с Z-индексами. Я думаю, все, кто делал хоть раз поповер, сталкивался с индексами, с контекстами наложения, и почему у тебя в какой-то момент Z-индекс начинает не работать. Я думаю, любой начинающий верстальщик с этим сталкивался и как раз-таки находил статьи, что же такое контексты наложения и как ими правильно управлять, когда они образуются новые и когда они не образуются. В общем, интересная возможность, в принципе, познакомиться с ней стоит сейчас, чтобы уже как минимум знать, как минимум быть готовым, что со временем это можно будет использовать.
1: Я, наверное, хочу все-таки добавить. Я, как знаешь, это блюдитель э, Safari, должен тебе подсказать, что в Safari в технологии Preview тоже э, он доступен. А то ты говоришь, как Anarika, значит, в Chrome работает, а другие, значит, на не рассматриваешь. Safari, конечно, работает, а для Firefox это тоже э, потихонечку пилит. То есть это элемент, который появится скоро, уже везде его можно использовать. А вообще я хочу немножко как откатить нас, да, и рассказать, возможно, слушателям, которые, возможно, не понимают, откуда а, вообще появилась идея а, заниматься, ну, отрисовывать свои модалки, да, потому что у нас, окей, элемент Popover появился, до этого у нас появлялся элемент Details, да, который позволяет нам делать такие аккордеоны, а, тоже плюс-минус уже работает. И все это не просто так в вебе появляется, есть отдельная инициатива, называется Open UI, которая а, разрабатывается в рамках VATVG Group, для того, чтобы принести в браузеры стандартные элементы UI-ные, которых очень сильно не хватало в вебе. И Popover — это, например, инициатива этой группы, это один из пропослов. А вообще там гораздо больше пропослов, там есть, как это вот у нас, знаешь, есть какие у нас боли есть? Popover — боль, да, details — боль, у нас есть боль селекта выпадающего. Да. Да, и на самом деле Select меню это тоже пропосыл в OpenUI, есть. Он как раз должен решить наконец-то все наши проблемы, то есть дать возможность разукрашивать этот элемент, как нам нужно, дать возможность нам более сложную логику выбора элементов и показа элементов, которые мы выбрали, сделать. Ну, то есть, знаешь, такое нормальное поведение. Этот элемент уже в работе, тоже этот пропоссол. А элементы, которые сейчас драфтами находятся в комьюнити группе, это breadcamps, то есть сделать отдельный элемент для хлебных крошек это чекбокс. Это сделать по-другому, реализовать элемент чекбокса, потому что там тоже много есть проблем. Это переделанный элемент файл. То есть, это такой, знаешь, нормальные элементы UI, которых нам очень сильно не хватало для того, чтобы не рисовать их на JavaScript, а использовать уже встроенные механики в браузер. И вот эта вот OpenUI, она уже какое-то время существует, группа, они очень хорошие делают такое развитие нужных, важных элементов, которых в вебе очень давно не хватало, которые мы все время реализуем JavaScript. Вот. И Popover — это одна из таких больших, вот ближайших а, вещей, которые произойдет а, у нас с вами в браузере, и мы сможем наконец-то уже перестать рисовать вот эти вот девчики, для которых мы методы свои придумываем, открывать, закрывать и вот это вот все.
2: А ты же все равно девчики ты рисуешь. Ну, что ты придержаешься? Ну, уже более <смех> умные девчики. Девчики,
1: но просто уже в своей оберточке собственной. <смех>
2: да, хотя вот тут, тут статья заканчивается тем, что есть такой элемент диалог, который угу. уже работает, и, по сути, это тоже поповер, но как бы если прям в язык, в языке разбираться в языковых конструкциях, то его правильнее назвать «модальное окно». Там как раз-таки разбирается разница между тем, что такое модальное окно, и тем, что такое поповер. Ну, поповер... Ну, я сейчас все буду упрощать, конечно. Ну, давай. Модальное окно, вот этот диалог элемент, HTML элемент диалог, он перекрывает весь сайт. Просто весь сайт. Это такой э, веб-сайт, который сверху. И туда, там тоже у него куча встроенных возможностей есть. Тот же самый фокус треп, либо ловушка для фокуса, когда вы добавляете инпутов, несколько штук, которые нужно заполнить. У вас вот фокус, когда вы нажимаете тап, он перемещается только внутри этого диалога. Почему? Потому что весь остальной сайт, он становится инертным. Он где-то там снизу, э и с ним взаимодействие не происходит. И вот когда вы будете пробовать или даже внедрять вот этот вот поп-овер, новый атрибут, вот эту связку э кнопки с дивом, э вам тоже нужно будет не забыть, а какой именно поповер вы используете. Для этого нужно будет использовать отдельно арие-атрибуты, потому что там нужно тоже будет указать вот этому диву, какая, как это правильно сказать-то, я даже не знаю, модальный он или не модальный, то есть перекрывает он весь сайт или нет. Потому что вот этот селект, Леша о нем вспоминал, и аккордеон, по сути, это тоже такая выпадашка над контентом сверху. Вот угу. Это тоже поп но он не модальный. То есть мы можем туда ничего не указывать. И вот этих поп на самом деле, их ариаролей, ролей, их есть несколько. Я их, к сожалению, прямо сейчас не вспомню, но их нужно прям явно указывать. То есть у селекта одна роль, но если мы будем упрощать, у аккордеончика у него другая роль. Вот смотря какой ему поп будем воссоздавать. А к Z-индексу у меня вообще к скепсису. Потому что иногда мне не нужно, чтобы он был поверх самый главный, там, поверх всего. Тут же все от интерфейса зависит. Бывает так, что выпади над этим, но под этим. Ну, то есть сохраняй подожди, контекст а как... наложения, который у меня и задумывался.
1: Подожди, подожди. А как ты себе это представляешь пользовательски? Вот давай, типа, у тебя уже есть а? перекрытие окна какое-то, да, угу. и ты хочешь, нажимая на этом элементе что-то, что должно вызвать новую модалку, но которая должна появиться под своим ниже, то есть она типа абсолютно для тебя не
2: юзабельна в этот момент быть, должна быть? А бывают такие штуки, когда... Да, ну какие? Когда, например, у тебя двухуровневое меню, у тебя вот первый уровень выпал, а второй ты хочешь сделать как бы с тенюшечкой под ним. Типа, знаешь, типа мы погружаемся вниз, ниже, ниже, ниже.
1: Не, ну она должна все равно быть сверху, ты же должен дать она возможность Она должна быть сверху, но
2: ну, как бы ее бокс, он должен быть под предыдущим. Ну, как бы такая лесенка, знаешь, получилась. Типа мы погружаемся в датчик.
1: Ну, не знаю, не знаю. Не, не мне кажется, но, слушай, нет Ну, слушай, а таких, если таких, я таких вот таких хочу случаев. так сделать?
2: Вот хочу я так сделать, а мне не дают. А,
1: у тебя JavaScript никто не отобрал? Ты можешь все еще на JavaScript напилить любой элемент? Вот, как тебе захочется? И мне вот тут больше Игорь хочется спросить. Игорь, а как ты в целом относишься к тому, что вот у нас год за годом в, в спецификациях, по сути, появляются элементы, которые забирают работу у скрипта. Ведь не нужно больше рисовать а, свои поповеры, свои диалоги, свои там какие-то еще элементы. Селекты вот скоро не нужно будет. Чего ж у дживоскриптеров работу наконец-то заберут?
0: Да нет, работу на самом деле не заберут. Я бы сказал, наоборот, упростят, потому что... Ведь когда мы пишем код, мы уже решаем какие-то еще логические задачи, то есть мы делаем поведение интерфейса, и вот эта часть, она в принципе никуда не девается, то есть если мы даже будем использовать, условно говоря, какой-то поп-овер, и если мы хотим обрабатывать какие-то действия внутри этого поп нам все равно нужен будет JavaScript. Поэтому с этим все в порядке. А то, что не придется делать, так сказать, работу, которую за тебя может сделать браузер, это же замечательно. То есть мы же понимаем, что написать какой-то элемент, даже пускай тот же самый селект, это сложная задача. То есть чтобы учесть все детали, то есть чтобы учесть там и поддержку клавиатуры, и нормальную работу на мобилках. Это прям колоссальные вещи. Когда говорят, что сделать любой там элемент это, там, вот так, все просто, на JavaScript несколько строчек кода Это, конечно же, не так Чем ты больше начинаешь погружаться, тем <coughs> больше, начинает, больше начинает возникать проблем Я вот <coughs> буквально недавно, но ну, это, конечно, не относится к элементам управления интерфейса тоже со студентами дискутировал по поводу копирования объектов в JavaScript Это тоже достаточно тривиальная задачка, с одной стороны Но если начинаешь погружаться в спеку, начинаешь погружаться, как вообще, что должно действительно быть копия объекта, то есть влияет ли порядок ключей на копию, которая у нас получается, или не влияет, то задача становится очень сложной, и местами даже очень трудно ответить на некоторые вопросы. Поэтому на поверхности все всегда просто. Когда, когда начинаешь спускаться в кроличью нору, становится все слишком сложно. Но вот ты, Леша, рассказывал про как раз-таки вот эту концепцию Open UI. А, вообще интересно, почему она не появилась раньше, потому что вот когда а, даже вот читаешь... Самое начало зарождения веба, то есть, когда его решили использовать веб приложение делать в качестве, ну, как замена десктопным приложением, да, то есть, чтобы делать какие-то различные интерфейсы для приложения с помощью веб-технологий, странно, что об этой штуке не подумали уже тогда, ведь эти элементы были нужны же.
1: Ну, как не подумали? Подумали и сделали э, в рамках вот того контекста и задач, которые тогда были. Все-таки и селекты, и радиокнопки, и чекбоксы, и input — это все... Элементы интерактивные, UI, они существуют, но со временем у нас просто появилось больше необходимости. Календарик, этот самый Color-Picker, кучу разных других элементов. Это просто постепенно все развивается, но так как, знаешь, это развивается все одновременно, из кучи разных мест. И, например, там что лучше было развивать в свое время, там, повер какой-нибудь API, или в JavaScript добавить необходимые функции, чтобы сделать больше, быстрее и так далее, и так далее. Поэтому, не, мне кажется, с точки зрения развития логики, все происходит правильно, и нам нужны такие инициативы, как OpenUI. Это отдельная команда, это отдельная рабочая группа, которая будет предлагать на базе тех компонентов, которые уже есть в, спеке, в спеках, варианты решения таких стандартных элементов, которые мы сможем использовать. Ну и, разумеется, спеки под это немножко подгонять. Но ты заметь, там не придумываются супер какие-то новые концепции. Там используются э, те же самые знакомые концепции, атрибуты, теги, э, то же самое поведение, и прокидывается это все api ми в JavaScript так, чтобы мы могли создавать примерно тот же самый опыт, но уже с нативными элементами. Ну и тут, наверное, знаете, что хочется? Мы так много поговорили немножко, и точнее, немного, оно и про ноду, и про JavaScript, и про HTML, но совсем CSS не затронуло. А надо все-таки, коли дать-то возможность хоть немножечко CSS-а потрогать.
2: Да, я подготовил аж две статьи подряд, быстренько по ним пробежимся. И Стефани написала на этой неделе статью про то, что не всегда для создания адаптивных макетов нужно использовать то есть можно отказаться от медиа выражений в конкретных ситуациях. В смысле,
1: И... резиновый сайт что ли сделать? Да. Возвращаемся
2: в 90-е? Ч ⁇ в 90 резином не было? Ну ладно, шучу. В 90-х,
1: наверное, не было, но, но в 2000-х точно было.
2: Она как раз-таки показывает пример, когда резина, кажется, справляется лучше. Когда у нас интерфейс перестраивается не конкретно на 768, теперь показывай по 3 карточки, потому что много пространства стало в вашем веб-окне. А когда мало, показывай по 2 карточки. Она статью строит то, что от того, что есть карточка, и у нее должны быть минимальные и максимальные размеры. И вот когда есть минимальный размер, пускай не будут 6 карточек, идут друг за другом. А когда они начинают постепенно шире-шире-шире-шире-шире-шире становиться, пускай переносится вот в нужный момент, когда они уже достигли максимальной точки. Это и есть резина. Собственно, она показывает два примера, два, две реализации с помощью гридов и с помощью флексов. Начну, Она начала с гридов, я начну, наверное, с флексов и расскажу. В целом все сводится к тому, что мы указываем flex-wrap-wrap, то есть говорим, что как только карточка перестает помещаться на строку, то перенесись на следующую строку. Флекс в этом идеален. Но есть второй интересный момент. Это как раз таки определить, в какой момент эту карточку переносить. Потому что у карточки сейчас неизвестный нам размер. Он то может быть 30 она тут указывает единицу измерения ч, это 30 символов, то есть 30 буковок у нас размер блока, 30 буквок минимальный, и вот он может расти там, ну, условно, до 70 буковок. Представим себе это так. Собственно, для этого она использует интересный селектор, она обращается сначала к родителю, пишет точка flexbox grid, а дальше обращается ко всем дочерним элементам с помощью э, комбинатора стрелочка в больше, <свят> ну, в общем, выбирает всех непосредственных детей, и там пишет Flex1, то есть FlexGrow1, расширяйся, карточка, вот от 30 этих Чи до сколько у тебя получится, но не ужимайся с помощью единички, и твой размер пускай будет минимальный вот эти 30 Чи, и тем самым она добивается резиновости, у нас карточка растет от 30 до э, всей полоски, ну, например, когда у нас есть три карточки подряд, они маленькие, они встают вот в один ряд помещаются. И если третья карточка не помещается, она переносится на следующий ряд и занимает весь ряд. Вот такая вот резина. Возможно, это не на всех карточек вы... будет выглядеть хорошо, потому что последняя карточка вдруг начала занимать все возможное пространство, ну, чисто визуально как-то неказисто. Ну, с другой стороны, вот тебе резина. А в грядах же у нее получилось сделать немножечко круче, потому что там как раз-таки есть функция min-max, которую мы можем передать, минимальное и максимальное значение. И в максимальное значение мы как раз-таки можем передать не 100%, типа занимай последний ряд все, все что ты можешь занять, а какую-то как раз величину. И она указывает, что пускай вот максимальное значение будет э, одна фракция, то есть тоже какое-то дробное значение между колонками распределились. И использует она обычный темплейт, Grid Template Columns. Еще одним классным значением в Grid Template Columns является автофит. Автофит это вот заполняйся столько, сколько ты сможешь поместить этих карточек в один ряд и в нужный момент переносить. Ну, то есть когда они уже по минимальному значению не помещаются, по максимальному значению тоже не очень хорошо выглядят. И тоже карточки становятся в ряд по две штучки и переносятся в нужный момент на следующий ряд. Вот так вот без медиа-выражений можно сделать вот такую резину с помощью флексов и гридов. Угу. Ну, 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 можно... Прекрасно. Можно, можно, в целом, да, хорошо. Когда мы говорим не про весь интерфейс, например, когда нам нужно хедер там, с футером что-то с ним поделать, а именно в микросетках поработать ну, вполне себе замечательно.
1: Слушай, мне кажется, это больше про напоминание, да, что ребята, это знаешь, как вот у нас есть э, этапы, когда мы забываем все-все, что <laughs> все, что было до. Например, там вдруг люди забывают, что инлайн-блоки и флоты никуда не делись, да, и можно, например, их использовать, если тебе нужно поработать с обтеканием текста и всего остального, да? Потому что, такие, в голове только флексбоксы, гриды и все, больше ничего нет. И здесь то же самое. В какой-то момент у нас медиавыражения брикпоинта настолько в голову влезли, что мы такие, все, больше ничего нельзя. А иногда стоит немножко отпустить ширину элемента, у тебя все прекрасно. Mm -hmm. Нужно только поставить все-таки максимальную, да, ширину какую-то, mm -hmm. потому что на мониторе там в 2000, в 3000 пикселей. Ну, не очень будет ваш интерфейс на полную ширину, вот, тут максимальную ширину надо ставить. Вот, а дальше, да, дать возможность интерфейсу спокойненько погулять, так скажем. Это окей. И мне кажется, если мы говорим про комплексную историю, да, вот это, это конкретный пример здесь был в статье. Но комплексная история, она, конечно, учитывает оба подхода, да, чтобы сделать хороший сайт. Это и перестроение с помощью медиа выражений и э, достаточная резиновость элементов между брикпоинтами, чтобы было хорошо. И я вот по своему опыту вам скажу, самое, вот если будете тестировать такой интерфейс, самая сложная часть, которую вам нужно тестировать, это несколько э, пикселей, типа 50 пик, ну я не знаю, какая у вас там ход будет, 50-100 пикселей до перестроения брейкпоинта. Uh -huh. Вот там обычно самые сложные проблемы возникают. И вот если вы хотя бы эти элементы протестируете, и у вас там будет все хорошо, у вас будет идеальный сайт, который будет выглядеть замечательно на любых устройствах.
2: Кстати, вот этот подход как раз-таки без брейкпоинтов. Брейкпоинты чем, ну, скажем так, неплохие, но они немножко, скажем так, закрывают вот эти вот видения того, что интерфейс, он в межбрейкпоинте тоже существует. Потому что как брейкпоинт 768. Ты зашел на 768 такой, хорошо хорошо а когда ты сразу резиновый создаешь с помощью вот таких вот прекрасных штук про которые нам стефан не рассказала ты уже вынужден в любом случае посмотреть все возможные состояния как же этот интерфейс гуляет э и шарахается в разные стороны тоже классная штука в целом сейчас веб я могу так со своей стороны немножко рассказать. Он в эту сторону как раз таки идет. У нас есть замечательная функция Clamp, с помощью которой мы можем делать резиновые шрифты. Ну и не только шрифты, но для шрифтов прям очень хорошо. Там тоже можно минимально-максимальное значение для шрифта указать. И тоже у нас будет резиновость та самая. У нас есть контейнерные выражения, точнее выражения от контейнера, когда мы определяем, в какой момент все-таки нужно перестроиться. В какой размер этого конкретного компонента нужно что-то вот дополнить. Ну, давайте Перейду к следующей статье И я понял, что вот я ее предложил Но я ее не надиктовал Потому что там такие единицы измерения Которые я не в состоянии выговорить Но я постараюсь
1: Ну-ка, давай
2: В общем, Павел Это не русское имя Там из Чехии А может быть из Польши
1: Неважно, давай уже к Ритму
2: Инженер нам рассказывает как раз-таки про вертикальный ритм. Для начала он напоминает, что это такое вертикальный ритм. Это концепция в дизайне, которая помогает создать гармоничное расположение элементов. То есть у нас все идет в ритме. И на данный момент ритм, ну это такая не очень удобоваримая штука в вебе, потому что приходится постоянно следить за ним, чтобы все-таки сделать в ритме. Но у нас появляются новые единицы измерения. Это LH и -E RLH. Вот я их так произнесу. Собственно, что происходит? Мы на основном теге HTML обычно указываем font size и line хейт. Вот на них как раз-таки мы можем и забиндиться. То есть line хейт указан там, ну, условно, либо 24 пикселя, как мы обычно указываем, либо line hate полтора. И теперь мы можем внутри все отступы, все размеры указывать с помощью относительно вот этого line хейта рутового, который указан на HTML. Ну, например, у нас есть текст, на HTML указан line-height 24 пикселя, есть текст, мы ему также указываем там. Пускай у тебя тоже будет line-height 24, либо там полтора, допустим, чтобы чуть-чуть пошире он был. Отступ до картинки следующий сделай ровно в один вертикальный ритм, то есть 1 r -L -H. Вот тем самым мы достаточно простым способом, просто используя единицы измерения новые, добиваемся вертикального ритма. От себя лишь только могу дополнить, что это вообще, я вертикальный ритм полностью верю, но в вебе он, к сожалению, недостижим. Почему? Потому что вот мы вставляем картинку, то есть у нас текст идет по ритму, все прекрасно, логотипы, там неизменяемые какие-то элементы, мы тоже можем по ритму там, сделать, отступы все по ритму можем сделать. Но тут к нам приходит картинка, она в одну 125-ю ритма попадает, потому что у нее хайт указан 523 пикселя, и все, все, весь последующий ритм он полностью сломан. Если картинок несколько, вот накапливается вот этот вот лак э, в ритме, что все просто становится не в ритме. Поэтому тут нам не достичь. Но в целом, если на отлично упороться, то можно и картинкам указать, что будь э, там min хайт сколько-то ритмов, max хайт сколько-то ритмов. И тоже плюс-минус как-то соблюдать. Но опять же, это так, но поиграться.
1: Ждем. Да-да-да, но, конечно, значение, как единиц измерения в CSS за последнее время завезли столько, еще если и цветовые сюда э, добавить, что прям так, чуть ли не отдельный тренажер для этого нужно, чтобы их все, все запомнить, это же прям ужас-ужас.
2: Курс. Ну, это как Курс? ремы и емы. Вот кто, там, в одно время все использовали ремы и емы, и в итоге такие, да, наверное, не надо.
1: Да не, емы и ремы — это просто по сравнению с этим всем.
2: Ну, кстати, если вы знаете, как работают ремы и емы, то RLH и LH вы тоже знаете, как работают. Просто относительно line height, а не size. Ну да. Ровно то же самое.
1: Ну да. Слушайте, наверное, хочется попробовать затепить последнюю статью, потому что я слышал, как у Игоря просто горело от одной статьи, где использовали логический оператор и... E. И он прям вообще не мог держаться до, до подкаста. говорил все, все, сейчас сейчас выйдем, все расскажу всем людям, которые вот больны реактом. Все, сейчас, давайте, выпускайте меня. И, наверное, этим-то это точно нам нужно уместить в этот выпуск. Игорь, что там случилось? Что не так?
0: Да ничего такого прямо криминального не случилось. Просто достаточно кликбейтное название для статьи, что типа прекратите использовать оператор логическое и для условного рендеринга в реакте. И автор приводит э, пример, который работает так, как он ожидает. То есть там идет... Э, э, нужно вывести массив каких-то элементов. Автор обращается к свойству length этого массива, ставит дальше оператор и. и если условие совпадает, он ожидает, что ну, либо будет ничего не выведено, либо будут выведены как раз-таки элементы массива, если он есть. Но почему-то у него вводится ноль. Вводится ноль вместо самих элементов или вместо ничего. И автор начинает дискутировать по этому поводу, объясняет, что вот здесь нужно быть аккуратным, может быть, проще воспользоваться тернарным оператором. Но если посмотреть на все это свысока, то кажется, что проблема не в операторе и проблема не в реакте, потому что, там, например, нам React явно говорит, что там значения, значения там, undefined, null или false они просто не рендерятся проблема как раз таки в непонимании, как работает JavaScript, в непонимании, как работает и устроен этот оператор. И здесь главная мысль, которую хочет сказать, что, ну, да, статья, конечно, хороша, с одной стороны, что позволяет вообще это посмотреть, что кто-то об этом думает, а с другой стороны, всегда нужно быть осторожным и перечитывать все, что вы, перепроверять все, что вы читаете, потому что местами этот совет может быть вредным. То есть, если там смотреть прямо на заголовок статьи, прекратите использовать оператор, логическое и, ну, прям такое. Просто нужно знать, как JavaScript использует этот оператор, как он, как он выполняется, и проблем, в принципе, не будет. Потому что мы должны знать, что должны вычисляться операнды слева направо, что каждый операнд должен преобразоваться в логическое значение, и, соответственно, если в результате получается false, то дальнейшая обработка останавливается и возвращается исходное значение этого, этого операнда. То есть вот такие вещи базовые нужно знать и это еще, одна, еще один поинт и мысль, что не нужно учить React, <laughs> перед тем, а после изучать JavaScript. Сначала JavaScript, потом React. <laughs> Как-то так. Игорь,
1: слушай, ну не все же потеряно, если ты все-таки так вышло, да, что ты сначала React изучил, а потом идешь JavaScript догонять. Не все же потеряно у такого человека?
0: Ну, вопрос, а как ты его изучил без <laughs> из JavaScript-а? <laughs>
1: Ну, вот как-то так. Он, он, у
2: меня, кстати, есть друзья, которые с бэкэнда пришли, такие, хочу ваш фронтенд, и они сразу в React пошли. То есть программировать они умеют, и пошли сразу в React. Ну, если есть опыт программирования на JavaScript,
0: то, конечно, понятно, что вряд React есть, придешь и будешь чувствовать себя комфортно. Но в любом случае изучают какую-либо библиотеку, фреймворк для разработки интерфейсов, ты упираешься в JavaScript, то есть, да, ты можешь какие-то штуки воспроизводить, там, смотреть э, всевозможные туториалы, то есть по шагам построить какое-нибудь приложение, какой-нибудь интерфейс, но э, в реальности ты будешь сталкиваться с JavaScript-ом, тебе придется писать какие-то функции, что-то там менять, что-то переставлять и от этого никуда не деться. Поэтому JavaScript привычный, мне кажется, язык программирования — это всегда хороший фундамент, потому что он остается, как правило, неизменным, ну, я имею в виду концептуально неизменным долгое время, а вот всякие библиотечки, они приходят, уходят, где-то меняются внутри концепции, взять тот же ряд. когда он, ряд появился, там были миксины, были классовые компоненты, потом добавили функциональные компоненты без стейта, потом бац, появились хуки, и классовые компоненты ушли вроде как в дальний, в дальний уголок, а JavaScript остался, JavaScript был, есть и будет, поэтому если есть хорошая база, есть хорошая база по программированию, то с новыми инструментами всегда будет полный порядок, их изучить проще.
1: Mm -hmm. Ну, это, наверное, да, проблема-то не нова. Вспомним из прошлого выпуска и jQuery, и разработчиков, которые программировали исключительно на jQuery. Вспомним и другие разные концепции, когда люди забывали про Core-технологии, да, использовали, программировали исключительно инструментами, которые у них были под рукой. Здесь, наверное, та же самая проблема, просто э, комьюнити реактор разработчиков породила и отдельная, не знаю, профессия, да, когда ребята только э, на реакте умеют что-то делать. Слушай, ну, не ново, не ново. Э, таким э, людям нужно помогать, рассказывать, что можно делать, э, каков язык, да, что можно с помощью него делать, и чтобы люди не забывали, что внутри у них работает тот же самый JavaScript. Это как перед записью подкаста, Игорь, ты мне напомнил о том, что... Мы тут вспоминали про замечательный фреймворк Vanilla.js. Возможно, как это время для новой версии фреймворка Vanilla Vanilla.js 2.0. Он должен выйти и показать нам, напомнить о, том, о тех прекрасных вещах, которые разработчики этого фреймворка заложили в него. Потому что, ну, когда ты сравниваешь фреймворки друг с другом, гораздо проще все становится, чем вот эти какие-то языки непонятные.
0: А ведь скоро выходит новая версия Vanilla JS 2.0.23. Вот уже прям совсем скоро.
1: у ну поговорим об этом, поговорим. Видимо, где-то в июле, да, когда она уже зажелезится. Да-да-да. Отлично. Это был девятый выпуск подкаста про код. Все заканчивается, и он тоже закончился. К счастью, мы встретимся через неделю на том же месте. Но уже с другими хорошими новостями о Фронтенде. Подписывайтесь везде, пишите комментарии на YouTube и ставьте лайки. Пока.
2: Пока.
0: Пока-пока.